И я хочу проповедовать на тему сегодня. Искушение человеческое. Temptation is common to man. И я попозже объясню, почему я именно так назвал это. Я хочу, чтобы мы посмотрели место Писания. 1 Коринфянам. 10 глава с 1 стиха по 13. 1 Коринфянам 10 глава. 1 стиха по 13. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море. Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant how that all our fathers were under the cloud and all passed through the sea. И все крестились в Моисея в облаке и в море. And were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea. И все ели одну и ту же духовную пищу. And did all eat the same spiritual meat. И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Now these were things were our examples to the intent we should not last after evil things as they also lusted. Не будьте также и поклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть, пить и встал играть. Neither be you idolaters, as were some of them, as it is written: the people sat down to eat and drink and rose up to play. Не станем действовать, как некоторые из них действовали, и в один день погибло их тысячи. Neither let us commit fornication, as some of them committed, and fell in one day three and twenty thousand. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали. Neither let us tempt Christ, as some of them also tempted and were destroyed with serpents. И погибли от змей. Не рабщите, как некоторые из них роптали, и погибли от истребителя. Neither remember you, as some of them also murmured and were destroyed of the destroyer. Все это происходило с ними как образа а описано в наставлении нам, достигших последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Видите, я взял название проповеди с 13 стихла. И есть специальная цель, почему здесь подчеркивается. Потому что здесь написано, вас постигло искушение не иное, как человеческое. Это очень важно понимать. Это искушение, оно не приходит от Бога. Оно не обладает какой-то огромной силой. Слово, что это искушение человеческое, The word that this temptation is uh, uh, common to man. Оно говорит о ограничении и о том, что мы можем его побеждать. Talks about the fact that there's boundaries and that we can defeat them. Потому что иногда люди, uh, ну, теряют веру, теряют uh, дерзновение. Because people often they lose faith, they lose boldness. Сталкиваясь с искушениями. 
as they are facing temptations. Не понимая того, что на самом деле эти искушения, они не имеют той силы, которую они им придают. Not understanding that those temptations don't have the, the strength that they seem to. И здесь говорится, and here it says, что из вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверхсил. But God is faithful who will not suffer you to be tempted above that you are able. Но при искушении даст и облегчение. Will also give you a way to escape through the tempta- in the temptation. То есть говорится о том, что Бог сильнее всякого искушения. So it says that God is stronger than any temptation. Говорится о том, что приходя к Богу, мы можем обрести силу, чтобы побеждать искушение. It means that when we come to God, we can obtain the strength to overcome Говорится о том, что искушение оно само себе оно ограничено. So it says that temptation in itself is like it has limits. Но Бог, Он не ограничен, и Он сильнее. But God is limitless, and He has, He is stronger. И Он здесь перечисляет. And He's giving us reasons here. Все моменты, с которыми они сталкивались. Or He's giving us examples of all the moments that they were facing. И Он говорит, что то, что происходило с ними, это то же самое, что происходит с нами сегодня. And He's saying that the things that happened to them are the same things that are happening to us today. Бог забрал их из Египта. God took them out of Egypt. И Он вел их в обетованную землю. And He was leading them to the promised land. Мы сегодня искуплены Иисусом Христом. Today we are saved through Jesus Christ. И ожидаем вечной жизни. And we're waiting for eternal life. Но Он говорит, что на пути, пока они шли. But He said, He writes that as they were going on the during their path. Они сталкивались с разными искушениями. They were facing different temptations. И кто-то из них устоял. And some of them withstood it. А кто-то нет. And some didn't. И поэтому написано, что Бог не не благоволил к тем, кто не устояли. And that's why it's written that God didn't help those that didn't withstand. Но это написано. But it's written. Не для того, чтобы нас напугать. Not to scare us. Что, смотри, у них не получилось, у вас ничего не выйдет. But look, they they weren't able to do it, so you can't either. Нет, это написано. No, it's written чтобы нас ободрить. Что если мы будем стоять правильно перед Богом, если мы будем делать то, что от нас Бог ожидает, мы сможем побеждать искушения. Что такое искушение? Это желания или мысли, которые направлены против заповедей Божьих. То есть у нас появляются какие-то желания. Мы знаем, что это неправильно. Но нам по какой-то причине все равно это хочется. И здесь становится вопрос. Подавлять эти желания или дать им место и контроль над собой. Вы знаете, пока мы жили без Бога, мы не знали о искушениях. Наша жизнь сплошное искушение была. Тогда можно было все. Когда мы жили без Бога, мы делали, что мы хотели, можно было все. The understanding of temptations а, пришло после покаяния. came after repentance. Ты покаялся, you repented, и теперь ты понимаешь, что это неправильно. and now you understand that it is wrong. Правильно? Isn't that true? И у тебя становится вопрос. And you get the question. Продолжать это делать, Do you continue doing it? хотя ты уже знаешь, что это неправильно. Even though you already know it's wrong. Или же теперь, or now, 
перестать это делать, потому что ты хочешь, чтобы то, что Бог приготовил для тебя, пришло в твою жизнь. И Библия говорит, says, что те, кто попадают в искушение, не хотят с ними бороться. Them, они не могут угодить Богу. И они могут потерять все в своей жизни. Но в то же время, time, что те, кто сталкивается с искушениями, и они борются с ними, them, они будут побеждать. Потому что Бог будет на их стороне. Поэтому очень важно сегодня, so today, чтобы мы понимали это, что искушения, которые мы видим, see, они никогда не будут больше, be чтобы больше, скажем, нашей силы или способностей чтобы мы не могли с ними справиться. Если вы чувствуете, что приходят какие-то мысли, какие-то желания, и у вас появляется страх, что вы с этим не справитесь, напомните себе это место Писания. Здесь говорится, что Бог не допустит ничего, что будет сверх сил. Это значит, что Бог даст нам способность справиться со всем. С этими мыслями, которые приходят. Эти желания, которые приходят. Он говорит, что Он не позволит им взять над нами контроль. Какие бы они там привлекательные не были. Что Он все равно даст нам силу и даст нам облегчение. Но самое главное, чтобы мы поняли, их побеждать можно только вместе с Богом. Проблема, которая происходит, когда люди начинают сталкиваться с искушениями, они порой уходят от Бога и не позволяют Ему помочь им пройти эту ситуацию. Поэтому некоторые, они перестают ходить на собрания, перестают общаться с другими, перестают молиться, и это ошибка. Потому что только вместе с Ним можно побеждать искушения. Наоборот, чем больше искушений, тем ближе нужно быть к Богу. здесь, перечисляя все те проблемы, с которыми они столкнулись, он описывает, что они не приходили к Богу за помощью. Наоборот, они удалялись от него. Hand, и поэтому они не могли ему угодить. И поэтому сегодня today, очень важно, так как мы уже имеем их опыт, чтобы мы могли извлечь для себя уроки. Один из моментов, который там перечисляется, это идолопоклонство. Что такое идолопоклонство? Это уповать на что-то, чтобы или на кого-то, чтобы он помог решить все мои проблемы. Помните, когда Моисей пошел поговорить с Богом? Они решили, что Бог их оставил. И поэтому они собрали все золото, что у них было там, и сделали себе Бога. И начали поклоняться Ему. И Бога это, конечно, ну, расстроило. Всего лишь 40 дней не было Моисея. 
Moses wasn't there for just 40 days. И у народа уже другой бог. And the people already have a different god. И он говорит, что то же самое вызов может быть у нас сегодня. And he says that the same challenge can happen to us today. Потому что иногда мы говорим, ну, молись Богу, доверяй Богу. Because sometimes we say pray to God, trust him. И люди иногда говорят, и, и все? And people say that's it? Не, так наверное ничего не выйдет. Вот если я пойду и что-то сделаю. And they say, oh, probably nothing will happen. But if I go and do something. И получается, что уже как бы Бог уже у них не на первом месте. And it turns out that God is no longer in the first place. Не замечая того, они уже сами становятся как как боги для себя. And without even realizing, they become gods for themselves. Потому что ключ упования на Бога. Because the key to relying on God. Это быть с ним. Is to be with Him. Это приходить к нему за ну за ответами. Is to come to Him for answers. И делать то, что он говорит. And also do what he says. Потому что в зависимости от того, кто наш Бог, это будет влиять на наше поведение. Мы делаем то, что мы делаем, потому что мы уповаем. Если кто-то уповает на деньги, вы можете видеть, они делают все ради денег. Если кто-то уповает на какие-то вещи, If someone relies on material things, они будут крутиться вокруг этих вещей. Но если мы уповаем на Бога, God, тогда Бог ожидает, expects, чтобы мы слушали Его и делали то, что Он нам говорит. И очень важно, чтобы мы следили за своим сердцем. Потому что почему иногда люди, приходя в церковь, не могут поклоняться в церкви? Потому что они уже поклоняются чему-то другому. То есть они приходят, но у них уже есть свой Бог. So they come, but they already have their own God. И поэтому иногда им становится тут скучно и неинтересно. And that's why they can become bored and just uninterested. Потому что уже что-то заняло сердце Бога в их место в сердце в ихнем сердце место Бога. Поэтому они не заметили этого, уже ну, начинают на что-то другое уповать. Почему он и говорит, что то думает, что он стоит, береги, чтобы не упасть. Как я могу быть уверен, я стою сегодня или нет? Только через отношения с Ним. Если я продолжаю искать Его, him, если я продолжаю слышать Его голос, voice, если я продолжаю быть направляемым Им, him, я стою. Если я думаю, что мне это уже не нужно, anymore, если я уже думаю, что у меня все уже получается, и перестаю Его искать, him, это не займет много времени, как я могу упасть. И многие люди, people, которые пренебрегают этим, this, они начинают падать. Но это не то, что Бог хочет. И то, что я хочу сегодня донести, что искушение можно побеждать. Его не нужно бояться. Вы знаете, искушение you know, это не признак, что с нами что-то ненормально. Но то, как мы реагируем на искушение, определяет, все ли с нами нормально. 
послушайте еще раз. Искушение не признак, что с нами что-то ненормально. Но то, как мы реагируем на искушение, определяет, все ли с нами нормально. Мы узнали истину. Мы узнали заповеди. Бог говорит. God says, Живите следующим образом. Live in the following way. Естественно, придет искушение, of course, temptations will come. которое скажет, что, может быть, это вам не нужно. Say, Maybe you don't need this. Написано, что они попадались в идолопоклонство. Они были искушаемы блудом. Were, um, они были искушали Христа, потому что там, где нужно было верить, они сомневались в Нем. Они роптали. И он говорит, что все это может сегодня происходить с нами. И я хожу-хожу, церковь, ничего нету. Я молюсь-молюсь, ничего не происходит. Я уже пыталась жить так, как он хочет, или я пытался жить, как он хочет, и ничего не происходит. Но насколько мы можем действительно сказать, что мы жили так, как Он хочет? Только Он может нам показать, живем ли мы так, как мы хотим. Лично в моей жизни это уже было не один раз. Когда я думал, что я уже живу так, как Он хочет, пока не приходил Дух Святой. И начинал показывать, что еще нужно изменить. И это процесс, который будет занимать всю жизнь. И когда тебе удается с чем-то справиться с одним, ты увидишь, уже нужно работать с чем-то другим. И он нам помогает в этом. И точно так же сегодня мы узнали истину, но Желания, они все равно остаются внутри нас. Вопрос, будем ли мы их, как сказать, подкармливать, или будем ли мы их возогревать, или мы будем их останавливать. Если мы будем их останавливать, они будут умирать. Если мы будем их подкармливать, они будут расти. Если они будут расти, они начнут нас контролировать. Но Бог не хочет этого. Бог не искушает никого. Но искушение приходит, когда мы стремимся исполнить волю Божью. Иакова, 1 глава, с 12 стиха по 17. Иакова, 1 глава, с 12 стиха по 17. Блажен человек, который переносит искушение, потому что был испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Видите, а он говорит, блажен человек, кто переносит искушение, не падает в искушение, побеждает искушение. Вы пришли ко Христу до прихода ко Христу. Возможно, вы курили, пили, там, делали всякие вещи. Но вы пришли ко Христу. Вы покаялись. Христос вас очистил. Но Библия говорит, Says, это не значит, что старые желания не будут пытаться к вам вернуться. 
stop com- trying to come to you. Или появятся ещё какие-то новые. Or some new ones will appear. И будут пытаться вас заставить сделать что-то, что противоречит слову Божьему. That will try to force you to do something that goes against God's will. И он говорит, что если мы будем побеждать это. And he says if we will overcome this. Мы получим венец жизни. We will receive the crown of life. 13 стих. Verse 13. В искушении никто не говорит: "Бог меня искушает", потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Let no man say when he is tempted, I am tempted of God, for God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man. люди иногда говорят: "Наверное, это Бог меня проверяет". You know sometimes people say maybe God's testing me. Бог не проверяет таким образом. But God doesn't test in this way. Это ты сам уже, ну, создаёшь эту иллюзию, чтобы как-то оправдать своё поведение, но Бог это не делает. Понимаете, чтобы Богу искушать нас, you know, in order for God to tempt us, это значит, что Он должен нам предложить что-то плохое. That means he needs to offer us something bad. А чтобы Ему предложить нам что-то плохое, but in order for him to offer us something bad, это значит, что в Нём должно быть что-то плохое. That means he has to have something bad in him. А в Нём плохого ничего нет. But there's nothing bad in him. То есть все искушения направлены на то, чтобы мы сделали что-то плохое. All temptations are trying to force us to do something bad. А в Боге ничего плохого нет. But there's nothing bad in God. Он не может предложить нам что-то плохое. He can't offer us something evil. Понимаете, то есть поэтому Бог никогда никого не искушает. And that's why God never tempts anybody. Потому что он никогда не меняется. Because he never changes. Он был добрый. He was good. Он всегда добрый. He's always good. И он не может дать то, чего у него нету. And he can't give what he doesn't have. В нём нет ничего греховного. He has no, no sin, nothing of sin in him. В нём нет ничего злого. He has nothing bad like angry in him. Поэтому он не может это давать людям. So he can't be giving this to people. Но в нём есть любовь. But he has love. В нём есть мир. He has peace. Есть благодать. He has grace. Чтобы нас подкреплять. To strengthen us. 14 стих. Verse 14. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Если вы как увидели что-то, if you have seen something, и вы начали думать об этом, then when you start to think about it, не выпить ли мне там, да? Maybe I should drink. Не закурить. Maybe I should smoke. Не иметь ли отношения с кем-то? Maybe I should have some relation with somebody. То Библия говорит, says, что если человек сразу не будет пытаться остановить это, то написано, он дальше начнет увлек, обольщаться, увлекаться этим. Ты начнешь больше и больше как бы думать об этом. More more ты начнешь представлять, какое это все хорошее. Знаете, это как реклама. You know, like Она так все красиво. А маленькими буквами написано там не пробуйте делать дома, да? But in small letters it's written don't do this at home. И то же самое, человек начинает увлекаться, начинает что-то себе придумывать. And in the same way a person they get enticed, they get start creating something in their head. То есть искушения, они всегда развиваются или поднимаются или приходят они изнутри. So temptations they always come from inside. Вот отсюда они идут. They come from here. Не оттуда. Not from there. Вопрос в том, что я с ними делаю. The question is what do I do with them? Я увидел что-то. I saw something. И начали приходить желания. And desires started to come. А потом вопрос. And then there's the question. Я буду этим увлекаться? Will I continue to be interested in this? Я начну это развивать? And start to grow in it? Или я начну это побеждать? Or will I start to overcome it? И важно понимать в этот момент. And it's important to understand in this moment. Это не от Бога. It's not from God. Это от меня. It's from me. Это моё uh, как плоть. That's my flesh. Она начинает увлекаться этим. It's the one that's interested in this. Написано, что 
когда мы развиваем это, это желание начинает приобретать форму похоти. Да, она становится как похоть. Похоть это уже сильнее, чем желание. А она начинает побуждать человека что-то делать. Похоть же переходит, если человек подается, начинает делать, написано 15 стих, похоть же зачав рождает грех. А сделанный грех рождает смерть. То есть все началось с мысли. Потом человек не остановил ее. Начал развивать. Больше он не развивал, она превратилась в похоть. Когда она превратилась в похоть, она начала побуждать его каким-то действием. Make them want to do something. Когда он начал это делать, это стало грехом. И если в этот момент человек не покаяется, это становится смертью. Он погибает. They die. Поэтому лучше всего, That's why best of all, конечно же, бороться с этим в, на первом этапе. Когда приходят эти мысли. When these thoughts come. А эти мысли, они будут приходить. And these thoughts, they will come. И нам нужно научиться их разоблачать и уничтожать. И отказываться от них. И в этом нам может помочь Бог. Без Него мы не сможем это. 16 стих. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. 17 стих. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которых нет изменения и ни тени перемены. Независимо от того, кто, кто мы сегодня, что мы делаем, мы все будем искушаем. Как говорят, извините, но я вам это гарантирую. Но есть хорошая новость. Хорошая новость в том, что мы можем не стать жертвами искушения. Хорошая новость в том, что мы можем научиться побеждать искушения. И мы должны научиться побеждать. Мы должны на, научиться понимать, что это нам будет стоить. Знаете, как это? DUI, да? You know, it's like a DUI. Они все пишут, you can't afford it. They always write, you can't afford one. Правда же, да? Isn't that true? DUI, you can't afford it. DUI, you can't afford it. Я хотел бы, чтобы по городу были такие, ну, это написано, что если ты ездишь э, в алкогольном опьянении, то то, что ты за это получишь, тебе потом ну, будет слишком много для тебя, и ты пожалеешь об этом. And what does, mean, на what does means, if we translate it to Russian, is that If you drink while under the influence, then it will cost you more afterwards than before. Что это не стоит того. And it's not worth it. Но я бы хотел еще поставить другие постеры. But I also want to put up other posters. Это грех. You can't afford it. It's sin. You can't afford it. Что последствия греха это настолько больше, что у тебя лучше не начинать даже это делать. That the outcome of sin is much greater that it's better just not to start it. Потому что то, что тебе придется потом отдать за это, оно будет намного больше, чем ты получишь даже в результате этого. Because what you will need to give away 
or reject or yeah, give away at the time will be much more than what you will receive. Поэтому здесь Бог нам и говорит. That's why God is telling us here. Они были искушаемы. They were tempted. Да, мы можем сегодня говорить, ох, как же так, как же так. Yeah, we can say, oh, how could this be? How could this be? Что же они так вышли из Египта, да? Oh, they left Egypt. Всегда поражаюсь этой картине. I was always amazed by this picture. Все первенцы умерли в Египте. All the firstborn were killed in Egypt. Они выходят. They leave. Им дают много денег. Помните, они обобрали всех египтян. They, they were given a lot of money. They took all the money from the Egyptians. Они подходят к морю. They walk up to the sea. Море расступается. The sea opens. Самая сильная армия в мире гонится за ними. The, the largest army in the world is chasing them. И вся она там погибает. And they're all dying there. И ты думаешь, ну эти люди. And you think those people. После того, что они пережили. After what they've lived through. После того, что они видели. After what they've seen. А они точно никогда грешить не будут. Then they will never sin. Но. But. Но. But. Проходит немножко времени. Some time passes. И люди, которые видели. And the people that saw которые видели, как все младенцы умерли, которые были особенно благословлены золотом, деньгами от египтян. Люди, которые своими глазами, ну, наверное, вы тоже мечтали, видели, как море раступилось. Люди, которые увидели, как целая армия, которая хотела их истребить, погибла. Vanished. And I felt like they would never sin anymore in their lives again. You know, it's like the same when I came to Christ. And we, see, we say, God released them from that. God helped them with that. They will never sin again. Я хочу вам сказать, you, что мы ничем не отличаемся от них. Что независимо от того, чего нас Бог освободил, from, мы такие же люди, как и они. Like them, и приходит момент, comes, когда мы начинаем смотреть, look, и у нас уже начинают появляться какие-то мысли. И теперь вопрос. And now comes the question, что мы будем делать с ними? What will we do with them? И я вам хочу сказать, что это приходит ко всем. И если мы не примем для себя какие-то решения, если мы не установим какие-то принципы в своей жизни, lives, что может нам помочь побеждать искушения, то независимо от того, чего вас Бог освободил, from, независимо как вы радовались тому освобождению, вы очень легко можете снова стать жертвой, если вы не будете осторожны. Поэтому очень важно so создать такую, ну, я не знаю, можно сказать, систему ценностей в своей жизни, life, что я не могу перестать делать для того, чтобы я был способен so that, себя э, хранить в правильном положении перед Богом. So Например, церковь. Вы знаете, когда я прихожу в церковь, you know, church, я не только вам служу. Я служу Богу. God, и вы служите мне. Потому что вы мне помогаете. 
Точно так же, как я стараюсь помочь вам. Когда мы молимся дома, home, это нам помогает. Когда мы читаем Библию, Bible, это нам помогает. Когда мы постимся, fast, это нам помогает. Когда мы имеем служение, service, ministry, ministry, это нам помогает. Если мы что-то из этого начинаем убирать со своей жизни, мы становимся слабее. И дьявол пытается это использовать. Поэтому очень важно, чтобы мы построили в своей жизни такую систему, где, которая будет помогать нам сохранять нас. Вот почему, когда Бог говорит, says, имейте отношение со мной, читайте мое слово, посещайте собрания, служите. Serve. Он знает, что это то, что нам поможет. И это то, что может нас защитить. Потому что Дьявол будет только рад, если мы упадем. Но Бог хочет радоваться нашим победам. Он наш отец. Точно так же, как я отец. Я радуюсь победам своих детей. Точно так же меня расстраивает, когда у них что-то не получается. Точно так же Бог, Он, глядя на нас, Он хочет радоваться нашим победам. Он также расстраивается, когда мы в чем-то непослушны. послушны. он ободряет нас, чтобы мы могли снова прийти к Нему. И что мне нравится, то благодаря Иисусу Христу у нас есть возможность. Знаете, мне нравится этот пример, Example. Что Иисус это как вот сетка, да, вот когда акробаты занимаются, внизу есть сетка. Даже если они падают, но ну, они не разбиваются, они падают на сетку и могут начать снова. Иисус у нас вот он как этот safety net. So, даже если мы пытаемся где-то ошибаемся и падаем. Он хочет, чтобы мы поднимались и пробовали снова. Чтобы мы снова меняли что-то в своей жизни. И добивались результата. Если вы будете читать Библию, в Коринфянах написано, что там один парень, он поступал очень плохо. И Павел написал, чтобы с ним поговорили, его обличили. And И они поговорили с ним, сказали, что так не нужно делать, нужно измениться. Но затем он пишет, что теперь, когда он уже начал меняться, говорит, ободрите его. Чтобы дьявол не пришел к нему и не начал его угнетать. And can start mocking him again. Знаете, когда мы пытаемся меняться, you know, when we try to change, и мы начинаем видеть все наше несовершенство, and we start to see all our imperfections, оно может очень сильно нас расстраивать. It can really 
upset us. И иногда такой человек, он хочет как бы удалиться от всех. And sometimes this person wants to isolate themselves from everybody. Ну, стать немножко лучше, а потом типа, ну, вернуться ко всем. So they can become a bit better and then come back to everybody. Но то, что он не понимает, что то, что в момент, когда он удаляется от церкви, is that in the moment when they isolate themselves from the church, он приближается к дьяволу. They get closer to the devil. Тот от него не удаляется. And that person, the devil doesn't go away from пытается нагнетать его. And he tries to Twist him. Угнетать его, да. То есть он все преувеличивает. He makes, he exaggerates everything. Он пытается создать впечатление, что у этого человека уже ничего не выйдет. He tries to make, the, make them feel like that person won't be able to ever do anything again. Библия говорит, покайся, иди вперед. The Bible says, repent and move forward. Дьявол говорит, не мучай уже никого больше. And the, uh, the devil says, don't bother anybody anymore. Тебя ничего не выйдет, ты уже сколько раз пробовал. Nothing will work out for you. You've tried so many times already. Библия говорит, праведник семь раз упадет и встанет. The Bible says the righteous one will fall seven times and stand back up again. Дьявол говорит, хватит уже ходить тут. The devil says, it's enough. You don't have to walk anymore. Понимаете, он начинает угнетать. He starts to twist things. И поэтому апостол Павел в своем послании. That's why Apostle Paul in his in what he wrote. Он пишет, что тот человек уже понял, теперь ободрите его. He says that now this person understood, so encourage them. Потому что я хочу, чтобы он начал жить. Because I want them to start living. И он начал подниматься. And so that they would stand. Поэтому, когда человек попадает в искушение, so when a person falls into temptation, и он начинает делать неправильные вещи. And they start to do wrong things. Фактически он сам себя уже разрушает. They're, in reality, they're destroying themselves. Ему как бы не нужно еще какое-то наказание. Он уже наказывает себя. They don't need some other punishment. They're already punishing themselves. Иногда люди не видят, что они делают неправильно. And sometimes people don't see that they're doing something wrong. И тогда важно подсказать. And then it's important that you give them advice. Иногда люди видят, но не хотят от чего-то отказываться. Sometimes people see, but they don't want to reject something. И тогда Библия говорит, что иногда нужно подсказать, но если они не слушают, может быть даже удалиться от них. And the Bible says that you need to advise them, but if needed, you step away from them. Но удалиться не для того, чтобы их отвергнуть, а для того, чтобы они могли увидеть реально, что происходит вокруг них. But not to step away from them, to isolate them and to reject them, but to, so that they could see what's happening around them. Написано, не считай их за врагом, но в то же время помогай им увидеть, что происходит. It's written, don't count them as an enemy, but at the same time, let, help them see what's going on around them. То есть мы можем видеть, so we could see что вся Библия направлена не на то, чтобы уничтожать людей, но помогать им исправиться. Просто у каждого это может произойти по-разному. Кому-то будет достаточно слова, а кому-то нужно будет слово и может быть удаление. А кому-то может быть слово поддержка и укрепление. Мы все разные. Мы мыслим по-разному. Мы реагируем по-разному. Но Бог готов работать с каждым. И у меня хорошая новость. Мы можем побеждать. Мы можем побеждать. Это искушение человеческое. Оно исходит из нас. Но оно не больше Бога. Не нужно бояться этого. Бог действует верой. 
Бог действует верой. Господь, ты мне поможешь. God, you will help me. Ты поможешь мне устоять. You will help me overcome. Ты поможешь мне победить. You will help me be victorious. Ты поможешь мне освободиться. You will help me be freed. Я доверяю тебе. I'm trusting you. И потом делать шаги. And then to take the steps. И когда мы делаем шаги, we take the steps, Бог будет подтверждать. Then God will confirm it. Потому что дьявол, он хочет всегда через страх парализовать людей. Because God, uh, devil always wants to paralyze people through fear. Знаете, когда парализованный человек лежит, он ничего не может делать. Иногда человек, который боится, он тоже становится как парализованный. Знаете, когда людей напугают, они теряют волю и теряют контроль. Знаете, некоторые люди используют это, чтобы манипулировать другими людьми. Они пугают их. Они пугают их, чтобы те перестали сопротивляться. То же самое дьявол, иногда он пугает людей, чтобы они перестали сопротивляться. Way, so а Бог говорит, нет, доверяй мне. Saying, no, Ты сможешь. Я, Иисус говорит, я победил. Jesus says, I have overcome. И ты сможешь побеждать. And you'll overcome, be able to overcome through me. Если ты будешь ошибаться, if you'll make mistakes, я поддержу тебя. Then I will support you. Чтобы ты смог подняться и пойти дальше. So that you'll be able to stand up and move forward. Через свои опыты, through my experience, ты становишься мудрее. You'll become more wise. Ты становишься сильнее. You'll become more strength, uh, strong. Вы знаете, Библия использует такой пример, you know, the Bible gives an example. что uh, люди, которые служат, приносят результаты. Results, они опытны в бою. Написано, что вокруг царя Соломона Solomon, стояли воины, которые были опытны в бою. Знаете, опыт нельзя приобрести, просто читая. You know, you can't obtain experience, battle experience without Любой воин до того, как он станет опытным, он проходит что-то в своей жизни. Все, кто приходит, они приходят просто без опыта, да, то есть они немножко смешные, делают неправильные вещи. Но по мере того, как они продолжают двигаться, они приобретают опыт. They obtain experience. Когда они приобретают опыт, When they obtain experience, они становятся очень сильными. They become very strong. Они становятся очень зрелыми. They become very mature. И поэтому мы тоже будем проходить какие-то ситуации, that's why we will also go through some situations, где мы будем приобретать опыт. Where we will obtain experience. <laughs> Я uh, сейчас иногда просматриваю свои проповеди. Sometimes I look through my sermons. Я думаю, как я мог там так Кричать там, говоришь, что я вот все могу, то смогу, то смогу. Ну, как бы это все правильно было, я могу. Но только вместе с ним. Но потом, когда уже пришел определенный опыт, я кричу, но уже по-другому. Суть осталась та же. Только ударения уже другие. It's just the accents are different. Если там ударение было на себя, то тут уже на Бога. If there was an accent on myself, then it's now on God. Но этого бы никогда не я бы не понял. But I would have never understood this. Если бы я не проходил то, что я прохожу. If I hadn't gone through what I'm going through. Знаете, можно сидеть и мечтать. 
you know, you can sit and imagine. Но когда ты начинаешь в это все вовлекаться, but when you start to get interested in all this, ты начинаешь учиться, then you start to learn. Ты начинаешь меняться. You start to change. Что-то бьет тебя. Something hits you. <laughs> Что-то меняет тебя. Something changes you. Ты становишься другой. And you become different. И ты извлекаешь какие-то мудрости. And you show some maturity. Но если ты будешь с Богом, but only if you'll be with God. К сожалению, Unfortunately, иногда люди уходят от Бога из-за этого. Знаете, я всегда говорю, you know, say, потому что я в это верю, this, мы можем проиграть только в одном случае, если мы сдадимся. Иисус, Он сказал, я победил. Says, он во мне. Если Он победил, И он во мне. Me, у меня есть все для победы. Поэтому, что бы сегодня не стояло передо мной, какие бы вызовы не были, тот, кто победил, won, он во мне. Скажите со мной, Иисус, Jesus, который победил, won, он во мне. Значит, и я I буду побеждать. Вот что Иисус хочет. Вы скажете, я не могу, не могу то, не могу это. Все правильно. That's true. Поэтому вы пришли к Иисусу. That's why you came to God. Поэтому очень важно, That's why it's important. когда вы проходите что-то, when you're going through something, обращайтесь к Иисусу, come before Jesus, который в вас. Who is in you. И вы будете видеть разницу. And you will see a difference. И вы будете замечать, как вы меняетесь. And you will start to notice how you're changing. Потому что мысли будут приходить. Because the thoughts will come. Но очень важно, чтобы мы направляли их к Богу. Я всегда говорю, say, все свои переживания превращайте в молитвы. Все свои страхи превращайте в молитвы. Не сидите в них. Страх пришел, превращайте в молитву. Переживание пришло, превращайте в молитву. Если дьявол атакует вас, you, если обстоятельства пугают вас, you, обращайтесь к Иисусу. Может, внутри вы думаете, я это не смогу. Like Превращите это в молитву. Обращайтесь к Богу. Come, uh... Talk to God. Скажите Иисус. And say Jesus. Я благодарю тебя, что ты мне в этом помогаешь. I thank you that you help me in this. Вы знаете, когда вы будете это делать? And you know when you're going to do this. Вы будете замечать, что вместо страха будет появляться вера. Then you'll notice that instead of fear, you will have faith. Вера это то, чем движет Бог. Faith is how God moves. Бог двигается по вере. God moves through faith. Превратите свои проблемы в свои свидетельства. Create, make your problems into your testimonies. Продолжайте доверять Богу. Continue to trust God. Что-то идет не так. Something's going wrong. Иисус победил. God has, Jesus has won. Я даже буду побеждать тоже. That means I will win as well. Независимо, то ли это с вами, то ли это в семье, or in your family, то ли это дети, or your children. Каждый раз. Every time, когда приходят эти мысли, when these thoughts come, когда приходят переживания, when these worries come, молитесь, pray. Пускай это будут короткие молитвы. It may be short prayers, но это будут молитвы, которые будут побеждать страхи. But it will be prayers that will overcome fear. Это будут молитвы, которые будут строить вашу веру. It will be prayers that build your faith. Это будут молитвы, по которым Бог будет являть свою славу. It will be prayers through which God will show His glory. И вы начнете видеть разницу. And you will start to see a difference. И вы начнете видеть благословение. You will start to see blessings. Вот что означает праведный верой будет жив. That is what it means that the righteous will live through faith. Потому что в каждой минуте праведный призывает Бога. Я никогда не остаюсь один. 
Я никогда не встречаю никакую проблему один. I never meet a problem by myself. Я никогда не имею дело с какой-то ситуацией один. I never deal with a situation alone. Я всегда это делаю с Богом. I'm always doing it with God. Он со мной. He's with me. Написано и ночью, днем, в любое время вы можете призывать его. It's the, during the day or the night, at any time you can call him. Любая проблема, назовите свою проблему и доверьте ее Богу. Any problem you have, name it and give it to God. Поверьте ему. Trust in him. Молитесь ему. Believe, uh, pray to him. И делайте то, что он будет вас uh, вам говорить. And do what he will tell you. И вы начнете видеть разницу в своей жизни. And you will start to see a difference in your life. Вот что значит праведный будет верой же. That is what it means that a righteous will live by faith. Если вы почитаете Евреям 11 главу, if you will read Hebrews 11, там перечисляются все люди, которые жили верой. It's all the people who lived by faith are written there. И там говорится, что они верой побеждали свои страхи. And it's that they overcame their fears through faith. А в верой они видели чудеса. Through faith they saw miracles. Through faith they were able to accomplish God's will. We need to learn to live with faith. We need to learn to overcome our fears. We are saved from fear redeemed. or redeemed from fear. The only fear we should have is before God. It's the desire to not sin. It's the understanding of the responsibility of following God's commandments. What will happen to my family? God will help me. What will happen with me? Господь поможет мне. God will help me. Что будет с моими финансами? What will happen with my finances? Господь поможет мне. God will help me. Поймите, я больше не один. Remember, understand, I am no longer alone. Я с ним. I am with him. Я принадлежу ему. I belong to him. Он заботится обо мне. He will take care of me. Он поможет мне. He will help me. Вот что Бог хочет, чтобы мы сегодня утверждали. This is what he want, God wants us to affirm today. Я устал. I am tired. He will give strength. I'm upset. He will comfort. I'm worried. He will give me peace. He will fill me with joy. Everything is from him. The most important thing is to not isolate yourself from him. Don't isolate yourself from him. Keep him always close with you. Jesus, come with me. I need to do this. I have an important meeting today. Come with me. I need to take, make a great decision. What do you think of it, Jesus? Oh, I have some problems at work. What, how will I solve them? Не должно быть больше страха, паники и переживаний. Что я буду делать? Что он хочет, чтобы я делал? Все, это снимает стресс. Что он хочет? Вот наша задача. Господь, надо поговорить. И чем больше проблем. And the more problems, чем чаще надо говорить. More often we have to talk. А когда нет проблем, no problems, просто поговори, потому что с тобой хорошо общаться. Знаете, есть люди, с которыми хорошо общаться. You know, really nice вам не хочется с ними расставаться. И вот Бог должен стать таким, с которым нам хорошо общаться. А я хочу сказать, с ним хорошо общаться. Он никогда не ругается. Не обзывается. Он никогда не говорит ничего плохого. Даже когда он исправляет. В конце я все равно у тебя радость внутри. Потому что ты увидел разницу. Поэтому нам нужно стремиться к этому. 
Псалом 118, 11 стих. Psalm 119, и принимать правильное решение. And to make the right decision. Матфея 26 глава 41 стих. Matthew 26 verse 41. Матфея 26 глава 41 стих. Matthew 26 verse 41. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Watch and pray that you enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Заметьте, плоть немощна. Notice that the flesh is weak. Плоть немощна. The flesh is weak. Люди говорят, я соберусь, я сделаю, я там сто, я это. The people say, I'll do this, I'll do that, and I'll get ready. Иисус говорит, плоть немощна. But Jesus says, the flesh is weak. Если ты живешь плотью, if you're living based on the flesh, ты будешь постоянно проигрывать. Then you will constantly lose. Он говорит, дух бодр. But he says that the spirit is willing. Когда ваш дух будет бодр, when your spirit is willing, когда ваш дух силен, when your spirit is strong, когда вы наполнены духом, when you're filled with the spirit, когда дух святой ведет вас, when the Holy Spirit is guiding you, то он говорит, вы не впадете в искушение. And he says, you will not enter into temptation. Вы будете сильнее. You will be stronger. Поэтому он говорит нам, that's why he tells us, бодрствуйте и молитесь. Watch and pray. Бодрствуйте и молитесь. Watch and pray. Вы просыпаетесь. You wake up. Стоит ли молиться или нет? Is it worth praying or not? Помните DUI. Then remember the DUI. А что будет, если я не помолюсь? Стоит ли мне ну, заходить так далеко? Вы собираетесь, и надо почитать Слово, и вы думаете, а может, я потом почитаю? А вы уверены, что вы справитесь с тем, что будет потом без Слова Божьего? Когда люди откладывают молитву, Слово Божье, на потом, насколько они уверены, что они потом справиться со всем без молитвы и Слова Божьего. Я убедился с моей жизнью, что лучше меньше поспать, но помолиться и почитать Слово, чем что-то пытаться решить без молитвы и Слова. Будет очень тяжело. It'll be very difficult. И вы увидите разницу. And you'll see a difference. Поэтому лучше That's why it's better потратить время на молитву и слово, но быть готовым, чтобы решать те вызовы, которые приходят в жизни, But be prepared to, for the challenges that come in life. чем отложить это, Rather than to put it away. а потом столкнуться со всем. And then Come up against something. и обнаружить, насколько немощна моя плоть. А потом все это надо будет как-то решать. Вот почему Иисус предупреждал нас об этом. Есть вещи, которые должны быть на первом месте. Тогда у нас будет уверенность. У нас будет радость. И мы будем жить той жизнью, которую Он приготовил для нас. We'll Аминь. Давайте помолимся. Let's pray. Отец, во имя Иисуса Христа, Father, Jesus, я благодарю Тебя 
За то, что ты дал нам слово свое. За то, что ты, Иисус, пришел в нашу жизнь, чтобы дать нам победу, дать нам крепость, чтобы помочь нам, Господь, жить той жизнью, которую ты приготовил для нас. И я благодарю тебя, что каждый раз, когда мы будем приходить к тебе, ты поддержишь нас, you will support us. укрепишь нас, you will strengthen us. и благословишь нас. And bless us. Спасибо тебе, Господь, за это. Thank you for this, Father. Во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus Christ. Церковь да скажет. And let the church say. Аминь. Аллилуйя.